0: Kembali lagi bersama kami podcast beracara Beril dan Asmikan berbicara Episode kali ini kita tidak ditemani oleh Asmikan Karena memang Corona dan PSBB ini memaksa kita untuk tetap berada di rumah saja Kita doakan semoga pemerintah, petugas medis, TNI Polri atau pihak lain yang terlibat diberikan kesehatan Berikan kekuatan dan kesabaran Dalam menghadapi Virus ini Semoga virus ini bisa Virus corona Bisa segera musnah Bisa segera teratasi Dan kita bisa kembali beraktivitas Seperti sediakala Tanpa takut tertular Atau parno lah Biasanya ini kita kan parno Tanpa takut parno akan virus ini Untuk, okay. Untuk kesempatan kali ini, banyak dari teman-teman request Kak, sharing dong terkait bagaimana sih kalau kita mau magang atau mau menjadi seorang advokat litigasi Persiapannya apa aja sih? Oke, okay. kita rangkum pertanyaan-pertanyaan itu ke dalam beberapa tips yang akan dijelaskan Ada 6 tips bagaimana atau persiapan apa yang harus dilakukan Untuk bisa menjadi advokat litigasi Ataupun magang di law firm litigasi Yang pertama Kita harus tahu dulu Apa sih litigasi Apa, apa sih non litigasi Atau corporate lawyer Litigasi secara garis besar adalah Praktek advokat Yang berkaitan dengan dunia peradilan Baik itu pidana Perdata Ataupun tata usaha negara Sementara kalau non litigasi Atau corporate lawyer Tidak berkaitan dengan dunia peradilan itu Biasanya adalah eh, banking, perbankan, fintech, merger, akuisisi, legal audit, dan lain-lain Banyak contohnya nanti teman-teman bisa browsing Kemudian yang kedua adalah mengikuti PKPA Ini merupakan pintu gerbang seseorang untuk bisa menjadi seorang advokat PKPA atau pendidikan khusus profesi advokat merupakan hal yang menjadi syarat wajib sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang advokat agar seseorang bisa diangkat dan disumpah menjadi advokat. Ini wajib dan tidak bisa ditawar bagaimana caranya aku ikut PKPA? Ada dua cara teman-teman bisa stay bisa pantau web dari kampus yang menyelenggarakan PKPA ataupun bisa tanya-tanya ke yang kebetulan sedang kuliah di kampus yang memang akan menyelenggarakan PKPA. Itu cara yang paling gampang. Kemudian tips yang ketiga adalah mengikuti UPA, ujian profesi advokat. Percuma kalau teman-teman di sini lulus PKPA tapi ndak mengikuti UPA atau ndak lulus UPA, ujian profesi advokat, maka syarat untuk menjadi advokat itu tidak tersempurnakan dengan baik. Kita, kita lulus PKPA, tetapi kita tidak lulus atau belum upah, maka kita juga tidak bisa menjadi advokat atau tidak bisa diangkat menjadi advokat. Upah juga menjadi salah satu syarat mutlak seseorang bisa diangkat menjadi advokat. Prosedurnya seperti apa upah? Biasanya diadakan satu tahun dua kali atau tiga kali tergantung kebijakan masing-masing organisasi advokat. karena perlu diketahui banyak di Indonesia ini banyak organisasi advokat yang tersedia. Misalnya Peradi, KAI, Ferrari dan lain-lain dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa browsing kalau terkait hal itu. Upah itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah persiapkan peralatan. Maksud dari poin 4 ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan dalam dunia praktek loh emang ada kak alat-alatnya tentu ada dong kita menganggap dunia lawyer ini seperti perang sebelum kita maju bertempur kita harus sudah memiliki peralatan untuk mempersenjatai diri kita lalu apa kak peralatan dari seorang lawyer yang wajib dibutuh dipunyai pertama tentu laptop kita dalam menyusun surat entah itu gugatan jawaban rapid duplik, permohonan penangguhan, pledoi dan lain sebagainya pasti tentu membutuhkan laptop. Zaman sudah berubah. Kita kita sudah sudah tidak pakai mesin tik atau mungkin pakai mesin tik tapi jarang dijumpai. Selain karena memang efisien dan efektif kalau pakai laptop bisa hasil kerjaannya bisa lebih bagus, bisa lebih rapi, hemat waktu, hemat tenaga. dan lain-lain bisa save file langsung di perangkatnya kemudian alat yang kedua yang perlu dibutuhkan yaitu buku terkait hukum dasar hukum dasar ini misalnya hukum pidana, hukum perdata hukum perikatan hukum dagang dan lain-lain beserta undang-undang kitab undang-undang itu juga perlu kenapa kok diperlukan kita sebagai seorang lawyer sebagai seorang advokat praktek litigasi Terkadang kita mengalami Kelupaan Tentang materi perkuliahan kita Atau kita ingat Tapi perlu diperkuat lagi Materi itu Nah terkadang Kalau hal itu terjadi Kita membutuhkan adanya buku Untuk menambah referensi kita Untuk meng, Apa ini namanya Memrefresh kembali ingatan kita Terhadap materi perkuliahan. Kadang di kantor atau di lovem kita sudah disediakan buku ini sudah disediakan tapi apa salahnya kalau kita sudah mempersiapkan sejak awal terkait masalah buku ini toh pun itu juga jadi bekal kita kita harus mempersiapkannya sedini mungkin seawal mungkin setuju tentu setuju dong kemudian yang ke berapa itu tadi sudah keempat kalau nggak salah kemudian yang kelima mulai cari lovem dan apply. Tips kalau kita mencari lovem bukan terletak pada besar atau kecilnya lovem itu, tapi apakah ketika kita masuk di lovem itu kesempatan belajar kita banyak. Itu yang menjadi titik poin penting. Percuma kita masuk ke lovem yang katakanlah besar, favorit, katakanlah semua orang tahu. Oh, kalau lovem A itu oke. Okay. Tapi di dalamnya kita nggak dapat kesempatan belajar yang maksimal. Kita hanya disuruh, eh tolong antarkan surat, eh tolong ketikkan ini, ketikkan itu. Beda halnya dengan ketika kita magang kesempatannya yang diberikan besar. Misal, tolong konsepkan jawaban, tolong konsepkan gugatan, tolong review kontrak, dan lain-lain. Tentu pengalamannya akan sangat berbeda. Nah ini, kesempatan belajar yang besar ini perlu dipertimbangkan dan bukan perlu lagi sih, wajib dipertimbangkan agar kemampuan kita dalam dunia advokasi ini bisa selama magang bisa, bisa, bisa muncul potensi kita dengan maksimal sehingga ketika kita nanti berpraktek, diangkat menjadi seorang advokat pada umur 25 tahun minimal, kita sudah siap, kita tinggal action, kita sudah punya bekalnya. itu tips yang kelima, kemudian tips yang keenam adalah soal etika dan kerapian loh kenapa kok etika ini dimasukkan, tentu kalau kita menghadapi klien, meng, bukan menghadapi uh, meeting ataupun tatap muka atau diskusi dengan klien tentu kita harus menunjukkan sikap bahwa kita ini seorang profesional seorang yang Seorang yang dapat dipercaya Seorang yang berpendidikan Sehingga perilaku kita harus mencerminkan hal itu Bayangkan ketika kalau kita di depan klien itu tidak memiliki etika Pasti klien akan otomatis memiliki pikiran Orang ini kok seperti ini perilakunya nggak mencerminkan profesinya Apakah nanti perkaraku ditangani dengan serius Kalau melihat orangnya seperti itu Itu analogi paling simple kemudian tentang kerapian kerapian ini tidak hanya bicara tentang kerapian badan, penampilan, look tapi juga penampilan ya, tapi juga uh, kerapian dalam hal berkas first impression kita harus menunjukkan look bahwasanya, uh ini advokat keren, ini rapi orangnya rapi pasti berkasku rapi nanti kalau tak serahkan ke dia nah, Anak apa kesan-kesan seperti itulah yang harus ditumbuh, ditumbuhkan terhadap klien atau calon klien kita. Kalau kita tidak bisa menimbulkan kesan itu, percuma kita pinter, kita memiliki analisis yang hebat, yang kuat, yang mendalam, filosofis, skill komunikasi oke, tapi tapi kita nggak punya etika ataupun kita nggak rapi dalam hal penampilan maupun berkas. pasti ada tanda-tanya dari kalian kita orang ini nggak punya etika orang ini nggak rapi gimana mau menangani perkara saya kalau terhadap dirinya saja kalau masalah masalah yang yang berada pada dirinya aja nggak nggak bisa teratasi dengan baik apalagi masalah saya nah, analogi itu yang paling simpel paling bisa menggambarkan fakta-fakta yang memang terjadi pada dunia praktek Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memulai langkah untuk menjadi seorang advokat litigasi. Saya doakan semoga berhasil, semoga langkah-langkahnya selalu disertai dengan doa, semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih, see you.